0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台
1: 新闻动态。亲爱的各位听众朋友们，大家中午好！这里是武昌理工学院广播台，在每天中午为你准时带来的新闻动态栏目，我是主持人李媛媛。
0: 我是主持人郝王培育。今天是二零一六年十一月十八日，历史上的今天，二零零四年十一月十八日十八时四十五分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功的将试验卫星二号送入太空。十三分钟后，卫星进入预定轨道，发射取得圆满成功。下面进入今天的新闻三百秒
1: 。新闻三百
0: 秒，快速听世界。
1: 新华社北京十月十六日电，国务院总理李克强十一月十五日主持召开国务院常委会议，通过了根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要制定的脱贫攻坚、教育脱贫、生态环境保护三个补短板的规划
0: 。新华社北京十一月十六日电。根据十五日起向社会征求意见的《消费者权益保护法实施条例》，商家不经消费者同意拨打推销电话、发送商业短信和邮件的行为或被禁止
1: 。新华社北京十月十六日电：中国从一九五一年招收第一批女飞行员至今，空军已有九批五百多名女飞行员翱翔祖国蓝天，先后出色完成了军事演习、抢险救灾、人工增雨、航空探测和科研飞行等任务。女飞行员创造的第一，可圈可点
0: 。新华社惠灵顿十一月十六日电，新西,西兰皇家地质与核研究所十六日把先前发生在南岛中部地区的地震震级由七点五级调整为七点八级，并将这一地震正式命名为凯伊库拉地震
1: 。新华社银川十一月十六日电，经党中央、国务院批准，二零一六年第一批中央环境保护督察近日陆续向地方反馈。
0: 新华社北京十一月十五日电，十一月十四日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开座谈会，就做好经济发展和民生改善等工作，听取有关专家企业负责人的意见和建议
1: 。中新网十一月十六日电，十一月十六日，公安部儿童失踪信息紧急发布平台二期上线启动仪式在北京举行
0: 。中新网兰州十一月十六日电。甘肃出入境检验局十六日举行新闻发布会，披露今年以来，该局在甘肃主要流通区域共同监督抽查目录外进口消费品四十三批次，监督抽查范围包括进口机动车刹车片、婴幼儿用品、服装、壁纸、空气净化器、电子坐便器等商品，检出不合格十七批次，不合格检出率为百分之三十九点五
1: 。央广网北京十一月十六日消息，据中国之声《全国新闻联播》报道。商务部今天发布，今年前十个月，全国吸引外资金额增长百分之四点二，外资加速向产业链高端环节转移，新设立及增资的大型企业数量增多，美欧对华投资持续增长
0: 。中新网十一月十六日电，十一月十六日，携程网宣布，原联合总裁兼首席运营官孙杰出任首席执行官，同时加入公司董事会，梁建章将担任执行董事会主席。专注于公司的创新、国际化、技术投资和战略联盟
1: 。中新社桂林十一月十六日电，当前“一带一路”建设已驶入全面快速发展阶段，沿线的东盟各国中小企业期盼分享更多红利
0: 。中新网柳州十一月十六日电，以弘扬工匠精神、提升职业素养为主题的“大国工匠进校园”活动，十一月十六日走进柳州铁道职业技术学院。两名大国工匠与六百名师生分享自身事迹
1: 。中新网南宁十一月十六日电，南宁海关十六日通报，二零一六年一月到十月，广西外贸进出口额达两千四百五十五点一亿元人民币，下降百分之二点四，累计幅度震荡收窄，进出口形势逐渐向好
0: 。新华社天津十一月十六日电，继十月份查处二十家违规经营的房企后，日前。天津市房地产市场监管部门又对四家涉嫌不正当经营的房企进行依法查处。截至目前，天津已有二十四家房企因不正当经营被查处
1: 。中新社重庆十一月十六日电，十六日，从重庆市经济和信息化委员会了解到，重庆发布《重庆市建设国家重要现代制造业基地“十三五”计划》，对未来五年重庆制造业发展的方向、思路、目标和重点进行部署和安排。
0: 环球网综合报道，据日本共同社十一月十六日报道，在二零一零年间，二战期间从中国被强掳至日本从事发电站建设工地严酷劳动的中国劳工，与西松建设公司达成和解后，之后和平友好之碑设立在市内常德寺，十六日举行了揭幕仪式和追悼仪式
1: 。环球网报道，日前特朗普当选美国总统令盟国感到忧心。美国军方高层于当地时间十一月十五日表示，美国不会在接下来几年撤离亚洲
0: 。中新网厦门十一月十六日电，离明年九月在厦门举办该市乃至福建史上最高规格的领袖峰会金砖会晤还有一年时间
1: 。中新网兰州十一月十六日电，甘肃省政府办公厅十六日披露，为有效解决中心城市打车难问题，甘肃将破除出租汽车管理机制上的历史积弊。提升出租汽车服务质量，更好的满足群众出行需求
0: 。中新网福州十一月十六日电，于十六日举办的第十届中国海峡两岸茶叶博览会上，金友低建展再创仿古建展售价新高。热点聚焦，聚焦热点
1: 。下面让我们一起关注国际新闻：英政府备忘录披露英国脱欧五计划。各部门各自为政。中新网十一月十六日电，据香港文汇报十六日报道，英国首相特蕾莎梅承诺明年三月底启动脱欧程序，各方对英国能否有序脱欧深表关注。但《泰晤士报》取得一份由顾问为政府撰写的备忘录，披露政府部门各自为政，内阁严重分歧，在脱欧上毫无计划。认为英政府至少需要多半年的时间才能认清脱欧目标。并制定谈判策略。报道称，备忘录由一名内阁顾问在上周一撰写。他批评内阁以外交大臣、国际贸易大臣、脱欧事务大臣为一派，财政大臣及商业大臣为另一派，各不相让，令脱欧计划进展缓慢。备忘录还披露，英国政府部门各自评估脱欧的最坏计划，并制定策略应对，缺乏沟通。目前，有关脱欧的项目超过500个。令公务员疲于奔命，预计需额外增聘三万名公务员才能应付。据悉，日本日产车厂早前表示获英国支持及保证，决定增加在英国的投资。备忘录警告英政府开了坏先例，大企业未来很可能以撤资作为要挟，要求获得与日产同等待遇。备忘录还批评特蕾莎独揽权力，大小事情都要由她审批，指这种策略方式难以持久。首相府发言人表示，备忘录并非官方文件，不代表官方立场。英国国家局则发布，英国十月份通胀率出乎意料跌至 0.9% 低于市场估计的 1.1% 反映英镑汇率下挫未能促使零售货品价格上升
0: 。下面进入今天的国内新闻，集思广益，增进共识，加强合作，让互联网更好造福人类。新华社杭州十一月十六日电，第三届世界互联网大会十六日上午在浙江省乌镇开幕。国家主席习近平在开幕式上通过视频发表讲话，代表中国政府和中国人民，并以他个人的名义向大会的召开表示热烈的祝贺，向各位嘉宾致以诚挚的问候。希望大家集思广益，增进共识，加强合作，让互联网更好造福人类。习近平指出，互联网是我们这个时代最具发展活力的领域。互联网快速发展，给人类生产生活带来深刻变化，也给人类社会带来一系列新的机遇和挑战。互联网发展是无国界、无边界的，利用好、发展好、治理好互联网，必须深化网络空间国际合作，携手构建网络空间命运共同体。习近平强调：“君子务本，本立而道生。”中国愿同国际社会一道，坚持以人类共同福祉为根本，坚持网络主权理念。推动全球互联网治理朝着更加公正合理的方向迈进，推动网络空间实现平等尊重、创新发展、开放共享、安全有序的目标。刘云山出席开幕式并发表致辞。他说，习近平主席重要讲话充分展现了对互联网时代发展大势的深刻洞察，体现了对人类共同福祉的高切关注，反映了国际社会特别是广大发展中国家的共同心声，为推动全球互联网治理贡献了中国智慧。刘云山说。互联网深刻改变着全球经济格局、利益格局和安全格局。建设网络空间命运共同体是建设人类共同新家园的客观需要，是应对信息化挑战的迫切要求，是培育发展新动能的必然选择。中国愿同各国一道，以全球互联网发展治理思想原则和五点主张为指引，加强彼此间政策协调与合作，为构建网络空间命运共同体做出积极努力。第三届世界互联网大会11月6日至18日举行，主题为创新驱动，造福人类，携手共建网络空间命运共同体。来自五大洲1 1一多个国家和地区的政府代表、国际组织负责人、互联网企业领军人物、互联网名人、专家学者等，共 1,600 多名嘉宾参加大会
1: 。下面让我们一起关注今天的校园新闻：高校一班级开展糖尿病日特色活动，倡导健康。中南在线11月16日消息，在世界糖尿病日到来之际， 1 1月15日，武昌理工学院护理1604班开展了以“糖尿病日，推送健康”为主题的特色活动，旨在宣讲关于糖尿病的相关知识，让大家对糖尿病有个了解。通过此次活动，给全校师生和社会带来一份温暖，一份爱。由于14日该班学生满课，缺乏时间，故被拖延一天开展。每年都会有该类活动。十五日下午1点，护理1604班分为三组出发，分别前往各个食堂、附近街道以及保利海上五月花小区，主要围绕这三个方面开展宣传糖尿病的危害和预防的必要性、糖尿病的早期症状和糖尿病患者平时应注意的饮食习惯。发应由武昌理工学院护理学院主办的医学小知识，并于现场进行讲解，提高大家对糖尿病的认识，使大家重视起这个日子。认识到糖尿病给大家带来的危害，尽管到小区的路程较远，但同学们的热情不减，互相配合，以更全面的将自己所了解到的知识给居民们讲解。同学们亲切的态度给附近居民留下了好的印象。有居民表示，了解到了很多关于糖尿病的知识，这群学生很有耐心，对于我们提出的问题细心回答，感谢他们的到来和帮助。据了解，为了培养武昌理工学子全面发展的能力。培养通识素质人才，为此，学校倡导每个大一班级每月都举办组织一次特色活动，从而锻炼每位学子的组织能力和创新思维能力。活动结束后，记者采访到了此次活动负责人护理1604班班长刘文庆同学，他说道：“这个活动算是我们院的一个特色，并且学院每个月都会举办一次这样的特色活动，从而锻炼我们的组织能力和创新能力。”做到成功素质教育全面发展，在学习课余时间，从护理学院本身特色出发，凭借专业知识，亲近帮助他人，无私奉献，发扬不怕苦不怕累的良好品德。该班陈金婷同学也表示，首先在这次活动中，她与同学们之间亲密接触与合作，是有意进一步得到加深。其次，在这次活动中，让我逐渐看到了护理专业的价值需求。更加深刻的明晰自己的未来就业方向。总的来说，这次活动收获良多
0: 。下面让我们共同关注校园新闻：高校学生开展爱心义卖活动，只为托起生命之梦。中南在线十一月十四日消息：十一月十二日早上七点，寒意正浓，但武昌理工学院爱心义卖报纸小分队已经在学校门口集合完毕。此次义卖活动主要目的在于援助武汉文化学院身患白血病的大学生核心，培养学生的劳动精神，呼吁社会奉献爱心。清晨的武汉寒意正浓，爱心让他们汇合在一起，不畏严寒。武昌理工学院青年志愿者协会联合《武汉晚报》开展义卖报纸志,志愿服务活动，用实际行动表达同学们的关怀，以实际行动为他送去温暖，传播志愿者服务精神，弘扬中华民族的传统美德。据了解，早在十一月七日。武昌理工学院青年志愿者协会的同学们就冒着严寒，顶着风雨，在该校文化长廊招募义务卖报志愿者。志愿者此次活动地点分别为江夏商业广场、武汉纺织大学阳光校区、中南民族大学、武汉职业技术学院、华中科技大学等十一个卖报地点。人员分为十一个小组，活动开始由倾斜实践部确定报纸份数，在校门发放各小组，小组自行出发前往目的地。由各组组长带领进行义卖，义卖报纸活动在中午十二时准时结束。组长收好物资和所得现金，然后返校报交上级部门，最后由武昌理工学院青年志愿者协会的名义捐赠。活动期间，记者采访到武昌理工学院青年志愿者协会副主席、国际经济与贸易一四零一班的高平同学，他说道：“此次活动有利于培养学校青年志愿者的劳动奉献精神，让志愿者切身参与到社会活动中去。”弘扬志愿者服务精神，促进学校志愿服务工作的发展，增强对外影响力。活动进行得很顺利，以后还会有更多的志愿活动奉献爱心。来自汉语言一六零一班的李小燕同学也表示，这次卖报活动让她收获很多，希望自己的微薄之力能够帮助到那位需要帮助的同学，同时也希望以后能有更多机会参与到这种公益活动之中。嗯
1: 节目的最后，让我们共同关注武汉市今明两天的天气状况。今天周五，最高温度十七摄氏度，最低温度十四摄氏度。明天周六，最高温度二十摄氏度，最低温度十五摄氏度。如果你想了解我们的更多内容，请关注武昌理工学院广播台官方微博、微信，互动群号是幺零八六二二六零五。主持人李媛媛，好，王培育，感谢您的收听，我们下期节目再见。